0: Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Deep Dive Podcast von Digital Kompakt. Ich bin Joel Kaczmarek und mit mir sitzt hier eine TV-Bekanntheit. Stell dich doch mal ganz kurz vor.
1: Hallo, ich bin der Frank, ich gründe seit vielen Jahren Startups und bin auch Investor.
0: Genau, das ist wahrscheinlich viel, viel wichtiger. Also TV ist ja eigentlich nur ein Mittel, um das an die Leute zu bringen, was du täglich machst, nämlich Unternehmertum fördern und du bist ja auch selbst aus dem Unternehmerstall. Und wir wollen heute mal so ein bisschen über das Thema Bewertung reden, weil wenn man irgendwie deine Show guckt die, oder eure Show, die Hülle der Löwen, geht es ja viel darum auszuhandeln, was ist das wert, wie funktioniert das? Also es fängt immer so ein bisschen an zu verstehen, was macht ihr da? Wie wollt ihr damit Geld verdienen? Und dann geht so die Debatte los, was, was ist das wert und will ich investieren, ja oder nein? Wir wollen ja sicherlich ein bisschen abstrahieren, das ist eine Show, da ist jetzt nicht alles Realität. Ja? Man darf auch irgendwie so ein bisschen die, die Inszenierung ruhig auch akzeptieren als etwas, das das verzerrt. Aber trotzdem finde ich es ganz spannend, mal darüber zu reden, weil ich glaube, viele Leute, die sich darauf vorbereiten, die vielleicht nicht so wie du und ich jetzt äh, tagtäglich gefühlt damit zu tun haben und da irgendwie einen, einen Steak drin haben, die interessiert natürlich, wie funktioniert das? Da wäre meine initiale Frage, was ist eigentlich deine Erwartung an so eine Bewertung? Das heißt, wenn so ein Unternehmen da vor dir steht, die müssen ja am Anfang immer sagen, was sie machen und was, für wie viel Geld sie, und wie viel Anteile abgeben. Manchmal kann man sehen, da zuckt es schon im Gesicht bei den Leuten, mal nach oben, mal nach unten. Das heißt, was für eine Erwartung stellst du an ein Unternehmen, wenn es über seine Bewertung redet?
1: Vielleicht noch einen Schritt davor. Als ich mich entschlossen habe, bei der Sendung die Höhle der Löwen mitzumachen, war mein, mein Hauptziel die Kommunikation, wie funktionieren eigentlich Startups, Produkte und Teams in die Masse zu bringen. Ich glaube, das haben wir auch geschafft. Das zweite Wichtige war, dass ich meinen Investitionsscope erweitern musste, weil ich hatte vorher einen sehr, sehr klaren tech fokus also was mit Wunderlist und, und Kauf da und MyTaxi und du und auf einmal, weil ich mir das amerikanische unserem, unsere Schwester oder Bruder vorher angesehen hatte, wusste ich, oh Mist, da kommen Kühlschränke und Socken und ich weiß nicht, was alles auf dich zu das heißt, ich musste das deutlich erweitern und mich dafür öffnen und damit musste ich auch wieder neue Bewertungen lernen man kam halt aus seinem auf also seiner eigenen Tech-Bubble. Bist du auf allen Plattformen, hast du Sync, hast du eine gute App Store-Promotion gehabt, wie viele daily active users hast du, wie sind deine Kohorten, also das, wo man quasi im Startup-Leben ja jeden Tag mitlebt und auf einmal sagt er, ja, ich äh, mache da so eine Biosuppe und da habe ich jetzt, keine Ahnung was von verkauft, ja? und da denke ich ja, Biosuppe leckt mich, also was soll das denn jetzt, ja nicht. Und äh, da, da muss auch ich sehr viel lernen, deswegen bei den Bewertungen sehe ich es auch heute noch so, dass ich eigentlich so. Ich versuche keine Schubladen zu haben, aber wenn ich mal ehrlich bin, vielleicht so zwei Schubladen habe in, ah, da, da ist ja das klassische Startup, das sind manchmal auch schon die berühmten Berliner Angels investiert oder teilweise sogar Freunde von mir. Die haben dann quasi so, okay, dann, dann denke ich wieder in frü meinen früheren Metriken. Klassisches Startup, ja, 42 Math und, und wer da alles war. Und dann auf der anderen Seite, okay, jetzt muss ich mich in die neue Welt reindenken, weil jetzt hat jemand eine Suppe gemacht oder einen Sockenanzieher, wo auch normalerweise kein VC investieren würde. Also ja.
0: so zwei Typen, in denen du denkst. Ich meine, man könnte jetzt sagen, bei einer, bei einer Tütensuppe hättest du ja auch sagen können, du legst dann irgendwann klassische E-Commerce-Denkweisen an, Jahresumsatz mal Multiple X, X Y, wonach geht Du denn an? Also was sind denn deine Prämissen? Wie, wie würdest du denn sagen, wann ist eine Bewertung fair und, und wie gehst du davor bei diesen beiden Welten, in denen du dann denkst?
1: Ich glaube, dass es eine Menge Bauchgefühl ist. Das Erste, was mich bzw. uns als ja meine Partner, die mit mir die Unternehmen aufbauen, unterscheidet, ist, dass wir das Vollzeit machen. Das heißt, es ist kein Hobby für uns, wo wir nebenbei ein Erlebnisportal haben und dann auch Investments machen, sondern wir als Team machen das wirklich Vollzeit und, und leben mit den Gründern. Und deswegen bauen wir das Unternehmen mit auf. Das kann ich wirklich von ganzem Herzen sagen. Und da kann man auch gerne einfach mal mit den Gründern, die wir betreuen, sprechen. Wir, wir bauen das Team auf, wir machen den Finanzplan mit, wir machen die Website, wir bauen das alles auf. Und jetzt muss ich mir überlegen, neben dem Geld, was oftmals der kleinere Anteil ist, wie viele Anteile brauche ich denn, dass es sich lohnt, dass wir uns fühlen wie ein Co-Founder. Dass wir wirklich sagen, wir sind ja oftmals auch sehr frühphasige Unternehmen, verdammt, was ist das Team, wie ist die Miete, welche Verträge brauchen wir, wie kriegen wir es in die Regale, richtig Groundwork, also richtig da, da anfassen mit den Gründern, was brauche ich da und da haben wir uns so eine Größenordnung von 20% Prozent gelegt, das kann natürlich auch mal, es waren ja auch die frechen Früchte oder wie sie heißen zum Beispiel, die hatten halt schon, ich weiß gar nicht, Brutal Umsätze, 20 Millionen oder so, weiß ich gar oder 10, ich weiß nicht, waren auf jeden Fall riesengroß schon. Äh, da kann ich natürlich nicht sagen, äh, jetzt hätte ich gerne 20 für 500 Euro. Es muss also passen. Aber im Grunde genommen, wo wir uns wohlfühlen, ist ein frühphasiges Unternehmen, wo wir 20 Prozent halten können, mindestens, weil wir es dann halt auch sehr stark mit prägen und aufbauen. Werbung.
0: Ich beobachte das irgendwie überraschend oft, dass Investoren teilweise sogar eher rückwärts denken. Die fragen sich gar nicht, was das Unternehmen wert, sondern man hat so eine gewisse Phase, so eine, so eine Raster und sagt sich dann, okay, in dem Verraster ist für mich, ich habe es auch mal gehabt, da habe ich gesagt, du, wir haben das und das gebaut, was ist denn das wert? Da meint er: du, nach, bei mir immer zwischen 1,5 und 2,5 Millionen, ohne dass ich irgendwas gesagt habe, mit was haben wir für ein IP, was haben wir gebaut, was kann das Team, irgendwas, gar nichts, ne? so nader. Ähm, macht das aber dein Leben nicht oftmals schwer? Also du bist ja dann wirklich eigentlich auf eine Einflugsschneise für dich optimiert und nicht auf das Unternehmen, was das eigentlich de facto schon da liegen hat, oder?
1: Ich weiß nicht, ob ich für mich optimiert bin. Also ich, ich glaube, manchmal sagen meine Partner auch, Frank, das sind viel zu wenig Anteile. Guck mal, mhm. wir haben jetzt wirklich alles gebaut. Im Grunde hätten wir das Unternehmen auch selber bauen können. Das ist jetzt schwarz-weiß, das ist die eine ja. Sichtweise. Auf der anderen Seite, Seiteweise, ja, kann man sagen, boah, 20 Prozent für nur 100.000. Das gilt für ein Unternehmen, was in einer sehr frühen Phase ist. Nehmen wir zum Beispiel Little Lunch. Die waren in der Show, da waren zwei Greenhorns, muss man auch ganz ehrlich sagen damals. Die hatten kein wu MBA oder irgendwas und, und die hatten auch noch nicht schon mal ein Startup gegründet. Die kannten überhaupt kein Wagniskapital. Die haben niemals ein Team aufgebaut oder für Venture Capital irgendwo gepitcht. Und jetzt stehen diese beiden Greenhorns mit einer leckeren Suppe da und wissen noch nicht genau, wie sie sie in Masse produzieren wollen. Ich glaube, wir haben 30 Prozent zusammen mit Jude dann genommen. Und wir haben das Unternehmen ja wirklich aufgebaut. Wir mach, machen ja jetzt echt zweistellige Millionenumsätze. Ehrlich gesagt finde ich das eher ziemlich fair. Hm. Und wir gehen ja dann sogar so weit und sagen, weil wir dann in einem Boot sitzen, holen wir in dem in Food-Bereich meistens keinen neuen Investor dazu, sondern können schon über eine Bank oder Factoring abbilden, sodass auch keiner mehr die Gründer und wir Anteile verliert. Habe ich jetzt sowas wie Math42, ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr genau, was ich da angeboten habe, aber da haben wir, glaube ich, eine Million oder so relativ viel Kapital auch schon für einen kleineren Betrag angeboten, weil da halt wirklich, da war halt brutale Tech, also die Jungs, das war sehr, sehr eindrucksvoll und die die waren sehr weit von allem anderen, was in dem Markt gibt, weg dann sage ich, okay, da kann ich auch mal eine 10-20-Millionen-Bewertung akzeptieren. Aber in diesen frühphasigen Food-Startups oder wo einer eine Hilfe hat, wie ich meine Socken anziehe oder so, da finde ich die 20 Prozent doch dann auch fair.
0: Ich meine, ich würde ja fast manchmal noch einen Schritt weiter gehen. Ich finde, bei manchen eurer Deals täte es keinem weh, wenn die abgelehnt würden. Also manchmal staune ich schon, das kommt mir fast vor wie Subventionieren von Unternehmertum, anstatt Investieren in Unternehmertum, ja, weil also... Ich bin aber mal so ein bisschen hin und hergerissen. Wenn ich diese Debatte da sehe mit, Kollege Schweizer war ja auch mal so ein Kandidat, der hat sich ja auch mal irgendwie oft über Bewertungen aufgeregt. Die haben, glaube ich, auch so eine Korridor, denke. Ja, mein Korridor ist, ich brauche 20 Prozent an Firma X mit Wertentwicklung vermutlich Y, damit sich das für mich lohnt, da meine Zeit zu investieren. So, und jetzt muss man sagen, bei vielen der Unternehmen hatte ich das Gefühl, die waren einfach nicht mehr in diesem Korridor drin, dass die für so einen frühen Angel irgendwie unter der, der Prämisse Sinn machen. Ne? Das heißt, du, du bist ja fast schon bei Inkubation, was du ein Stück weit machst, deswegen hast du ja schon so Co-Founder-Status. Und das ist sozusagen so ein bisschen dieses Kräftefeld, über das ich immer nachdenke, wenn ich diese Bewertungen da sehe. Sollten manche von denen nicht irgendwie eher gar nicht da pitchen, weil die noch nicht so reif sind? Also tut man denen vielleicht auch gar keinen Gefallen, wenn man denen ihren Pfandfächer finanziert oder irgendwie ihre Suppe, obwohl sie sich nicht auskennen. Und ist diese Denke zu sagen, mh, ich gucke immer auf meine 20 Prozent, konfligiert das da nicht Hardcore?
1: Passen für mich viele Deals nicht, ja. Aber du hast natürlich einen Reifdümmel der nimmt halt einen Pannenfächer, ein blinkendes Fahrradaufkleber und ich weiß nicht was also, also gar nicht jetzt im, im Bösen, sondern der hat halt eine ganz andere Denke als ich. Der ist, der ist auch gar kein Venture Capitalist, sondern der ist ein Produktmensch und das macht vielleicht auch den Reiz der Show aus, dass wir so mhm. verschiedene Leute haben. Nämlich einmal ein Carsten Maschmeyer, der sehr nah an mir dran ist. Das ist ein professioneller Venture Capitalist, hat ein, hat ein gutes Team, ist in Black Lane investiert, der kennt den Markt, der denkt ähnlich. Dann hast du halt eine Jude, die als Frau emotional Teleshopping macht. Und dann hast du einen Ralf Dümmel, der auch für uns manchmal, bitte nicht böse oder falsch verstehen, billige Produkte irgendwie in, in Masse immer noch macht. und Dann hattest du einen Jochen Schweizer, das meine ich jetzt auch so, manchmal emotional nicht nachvollziehbare Entscheidungen getroffen hat. Und einfach sagt, da ist ein Hochzeitsportal. Ich kenne den Markt durch Zufall relativ gut. Ich kann erklären, warum das nicht funktionieren wird. Und er hört sich das an. Wir haben eine super schwache Gründerin vor mir. Gründer sind so wichtig, weil ich mhm. baue mit den Unternehmen auf. Und du hast gemerkt, die Frau bricht auseinander. Es muss nicht jeder Gründer sein. Man kann auch ein super Teamplayer sein und, und, und bei mir gibt es auch im Team Leute, ein Designer, oder was auch immer, die, die, die wollen nicht selber gründen, weil das sind, das sind brillante Menschen und ich habe Respekt und ich bin dankbar, dass ich mit denen arbeiten darf. Aber die sind keine Gründer. Als Gründer muss ein Orkan an dir vorbeigehen und du musst stehen bleiben. Und du siehst also, der Markt funktioniert nicht, der Frank kennt den Markt, die Frau ist wirklich schwach und weiß nicht, wovon sie spricht. Oder dieses Feind Penguins, wirklich geisteskrank. Und der Jochen Schweizer investiert. Und das macht vielleicht auch diese Show aus, dass wir halt so ganz fünf verschiedene Charaktere sind. Ich habe diese 20% einfach Mal in den Raum gestellt, wo wir sagen, da macht das Sinn, wenn wir sehr frühphasig Co-Founder sind. Es mag auch passieren, dass irgendeiner ein hochwertiges Patent hat und ich mit 5% aus dem Deal rausgehe. Also dafür muss ich auch offen sein. Aber wo sehe ich bis heute, und die, die Show entwickelt sich ja auch, Mein Sweet-Spot? frühphasige, starke Gründer, nicht die klassischen elite wer weil die holen sich woanders Geld, sondern frühphasige, pfiffige Unternehmer mit Drive, die noch geformt werden müssen, die ein Produkt haben, das es Potenzial hat, auch mal 30, 40 Millionen Umsatz zu machen. Das ist so ein, so ein Sweet-Spot für mich in der Show bis jetzt, was sich aber auch immer ändern kann. Aber
0: das ist ja eigentlich schon mal ein schönes erstes Fazit, das macht ja wirklich total Sinn. Ihr habt eigentlich alle eine andere value Proposition, könnte man sagen. Ja, der eine ist eher so, jetzt Kollege Dümmel, äh, Reichweite reinhauen und seine ganze Vertriebs- und Herstellungslogik mit reinbringen, du bist mehr derjenige mit dem Tech-Blick und irgendwie zu sagen, man geht ein bisschen in Incubation. Und der Judith hat mehr diesen Fokus, wie verkaufe ich das, wie setze ich es in Szenen und so hat sozusagen jeder so sein Feld und das heißt, eine Bewertung richtet sich dann vielleicht, ein, oder jemand, der eine andere Value-Proposition hat, sieht eine Bewertung auch nochmal leicht anders. Wie ist denn das aber bei dir konkret? Ich habe zum Beispiel dieses Beispiel Sugar Shape so in Erinnerung. Die beiden Mädels standen da, die haben, ich habe es nochmal nachgeschlagen, die hatten irgendwie so drei Millionen Euro Umsatz gemacht und wollten 5 Millionen Post als Bewertung haben da habe ich gedacht, das war für mich jetzt nicht verrückt. Also es ist so roundabout 1,7 mal Geld, ja, also mal Jahresumsatz. Das fand ich nicht verrückt. Die habt ihr so auf die Hälfte glaube ich runtergehämmert. es hat ja das am Ende nicht geklappt, aber ähm, <lacht> ihr wart am Ende bei, äh, wir, geben, wir wollen 20% prozent für die 500.000 in deiner Logik. Das macht ja total Sinn, ja, dass du sagst, ich habe Judith und mich, eigentlich will ich 20% prozent für mich haben, die sind ein bisschen weiter, ich passe das so an. Aber auf der anderen Seite, wenn ich ein Sugar Shape gewesen wäre, hätte ich mich jetzt gefragt, okay, wenn ich das mal runterrechne, wie viel 100.000 Euro mich das jetzt irgendwie kostet, de facto dein zu also wenn ich das in Wert rechne, hätte ich mir eine teure Agentur leisten können oder ist das eine falsche Denke?
1: Jetzt bin ich vielleicht arrogant, bei mir auf jeden Fall eine falsche Denke, weil das, was ich an Wert einbringe, und da, da muss man jetzt auch wieder mit den Gründern sprechen, ob die das auch so sehen würden, hoffentlich, ist was völlig anderes, weil wir, wir gehen halt hin und ergänzen das Team durch, durch unser Netzwerk. Wir sichern Finanzierungen durch Banken und Factoring und andere Wege ab. Das Marketing, das Know-how, was wir haben. Also im Grunde genommen, wenn man sagt, die nächste Runde ist dann nicht sechs, sieben Mal so hoch von der Bewertung, dann haben wir einen echt schlechten Job gemacht. Und deswegen hoffe ich, dass wir das wert sind. Und das muss ich sagen, wenn wir in den normalen Deals, also sage ich mal auf der Straße sozusagen, also nicht in der Show, sondern in den normalen Deals machen, sagen wir das auch heutzutage, auch mit gutem Gewissen und sagen, wir sind, wir geben jetzt nicht die höchste Bewertung, das meiste Geld, aber bitte ruft die und die an, da kann man das halt machen, was man schon nicht machen kann, was wir für die umgesetzt haben und wir bringen halt hier eine Menge eine Menge Zeit und eine Menge Wert rein und, und dann sagen wir auch dem Gründer konkret, wo wir ihn hinhieven wollen. Zum Beispiel, wir steigen jetzt ein bei zwei Millionen Bewertungen und wenn wir das, was wir geplant haben, umsetzen, dann können wir auch aus unserem Netzwerk mit Gewissen, mit gutem Gewissen die nächste Runde auf 10 Millionen machen. Beispielsweise Lilium Aviation. Das ist jetzt auch bekannt geworden, denn die Kazenzrühr hat 10 Millionen Euro investiert. Da sind wir als Seed reingegangen, auch zu einer sehr, sehr günstigen Bewertung, haben aber dem Gründerteam gesagt, wir stehen für euch, wir arbeiten mit euch, wir bauen das auf, wir machen das Fundraising, wir haben geliefert. Und das ist kein klassisches Investment, da sind vielleicht so ein bisschen komischer Fisch.
0: Lass uns doch mal den Blick umdrehen. Sagen wir mal, du wärst jetzt wieder Unternehmer und du wirst in diese Show eingeladen. Was würdest du sagen, sind die, die Prämissen, wenn du eine Bewertung festsetzt für dein Unternehmen? Ich will das Geld von euch haben und das sozusagen kriegt ihr einen Anteil. Was sollten die sozusagen als Argumente vorführen, warum ihr Unternehmen so und so viel wert ist? Also Umsatz ist jetzt eins, wo wir irgendwie schon tausendmal in dieser Sendung gesehen haben, da wird darüber diskutiert. Aber was sind denn für dich die Maßstäbe, nach denen du sagst, eine Bewertung sollte auf dieser Basis entstehen?
1: Für mich sind die Kriterien der unfaire Vorteil. Warum habe ich irgendwas in der Hand, was kein anderer hat? Ich habe die beste Suppe, ich habe da was erfunden. Ich, ich weiß, wie, wie behinderte Menschen Probleme haben, die Schuhe anzuziehen. Und ich weiß, wie viel es davon gibt. Das ist mein Patent, das habe nur ich verstanden, weil ich mit denen zehn Jahre lang gearbeitet habe. Oder dieser Bluefix, ich habe eine andere Technologie. Was ist mein unfairer Vorteil, wo ich einen Markt, eine Produkt, eine Technik besser kenne? Warum? Bin ich oder besser noch mit meinen Co-Gründern hier und mein Team ein starkes Team, das Tag und Nacht arbeiten wird, nur 100% fokussiert auf dieses Produkt ist und das Ganze nach vorne bringt. Und dann, warum kann das groß werden? Also ist der Markt, den das Bluefix oder der Schuhanzieher oder was auch immer macht, groß genug und kennst du den? Das sind für mich die drei, drei Hauptkriterien. Und wenn er das gut verkauft, also nicht jetzt überverkaufen, sondern wirklich faktisch korrekt rüberbringt und, und ich sage, wow, das, das sieht gut aus, dann bin ich auch bei der Bewertung flexibel.
0: Da höre ich aber auch so ein bisschen raus. Eigentlich sehr, sehr viel hängt auch von den Leuten ab, die das machen. Ne? Also hast du ja eben auch schon Definitiv,
1: definitiv. haben, ich weiß gar nicht wie viel, 20, 25 Investments habe ich in meinem Leben gemacht. Wenn ich da nochmal reflektiere, es war immer der Gründer. Es ist der Gründer, das Gründerteam. Das ist einfach, und da ärgere ich mich auch selber immer drüber, wie, wie leicht man es immer wieder vergisst, wenn man ein gutes Produkt sieht oder so. Die Basis ist das Gründungsteam. Und du hast in jedem Produkt, egal wie einfach es ist, du wirst durch harte Zeiten laufen. Der herausragende Gründer findet einen Weg, der löst das Problem der mittelmäßige Gründer wird daran scheitern.
0: Weil das beobachte ich so, ich habe so darüber nachgedacht, mit, mit deinem Hochzeitsthema, wenn da jetzt jemand gesessen hätte, der irgendwie eklatant gut ist, hätte man dem vielleicht so eine Sache ganz anders abgenommen. Also zumindest habe ich das oft beobachtet, dass man dann merkt, da entstehen so Dynamiken, dass die auf einmal alle anfangen, die irgendwie hot zu finden oder wie bei Math42 hast du dich neben einen gehockt und dann sagst, das ist der nächste Sackerberg. und dann hat der, der hat, ich glaube Maschi war das, ne, auch große Augen gekriegt. Äh, das Okay, ja. also das merkt man ja schon, dass Leute, die irgendwie sozusagen das, das, das Konzept sauber verkaufen können, die sich über ihre, ihre Markteintrittsbarriere was du gerade gesagt hast, Gedanken gemacht haben, dass das schon nochmal was ausmacht.
1: Ja, Math42s, muss man sagen, war bis jetzt ja vielleicht auch das, das technologisch herausragendste Startup, was er präsentiert hat. Das ist ja auch so. Jetzt die schwierige Frage, wird ein Google oder ein Microsoft oder, oder ein Apple die irgendwann kaufen? Also ich, ich denke schon. Was für mich jetzt schwierig war in der Show ist, sind die wirklich so herausragend, wie sie es da gesagt haben. Das ist immer so dann ein bisschen mein, mein Risiko. Ne? Deswegen macht man dann auch einen Discount. Weil normalerweise würde mein CDO Alex Koch da reingehen und wirklich mit denen zwei Tage zusammensitzen und dann halt sagen, das Flugzeug fliegt oder der, der Algorithmus ist so. Und äh, die, die Chance hatte ich hier nicht. Aber wenn es denn so ist, und ich habe mich jetzt auch nicht mehr intensiv mit dem befasst, die haben aber ein Investment bekommen, dann ist es wirklich eine richtig gute Technologie. Und dann glaube ich auch, kann das für mehrere hundert Millionen realistisch verkauft werden. Das ist schon was ganz Besonderes.
0: Ja, ich wollte mich gerade sagen, ich habe das Gefühl, dass diese Show oft mit Digitalunternehmen so ein bisschen ihre Probleme habt. Also ich erinnere mich öfter an diese De De Debatte und da bist du ja bei, bei Sugar Shape auch so. Ich glaube, da war Kollege Schweizer, bilde ich mir einen, derjenige, gesagt hat, so was, die machen noch gar keinen Gewinn? Was? Dann wollen sie hier 5 Millionen Bewertungen haben? Was, haben sie eine Macke? So nach dem Motto. Kommt der da manchmal so rüber, ne? Wo du dir so denkst, so als Erfahrener, also wenn man ein paar Internetsachen gesehen hat, 1,7 Mal Umsatz, finde ich jetzt nicht irre. Nach vier Jahren Profitabilität anzustreben, ist total im Rahmen in dem Case, finde ich. Das ist jetzt nicht verrückt. Aber dann ertappe ich mich so dabei, ja okay, wenn ich jetzt jemand wäre, der irgendwie zwei, drei Jahre lang Bungee-Jumping erstmal verkauft hat und sich so hochgehämmert hat, ja oder hier die Kartonagenfabrik von äh, der äh, Lenke Steiner, da hast du ja einen ganz anderen Blick drauf. Also hat man da als Digitalunternehmer, der diese Skalierung mitbringen kann, mit Skalierung, Wertentwicklung, in der Schuhe eigentlich immer so sukzessive Nachteil
1: Ich glaube, ich, glaub, ich habe einen Vorteil. Äh, du ja, aber die,
0: die, die, die Gründer. Achso, so.
1: die Gründer, ja. <lacht> Naja, also die, ja, die, ich glaube für die, für die Gründer so ein reiner Tech-Case ist schwieriger, aber wer, wie gesagt, wir haben jetzt ja den Carsten Marschmeier dabei, der versteht das auch sehr gut, der lebt das auch und der ist ja viel im Valley und, und der hat in, auch hier in Hightech-Unternehmen investiert. Für den Ralf Dümmel sicherlich gar nicht nachvollziehbar, was aber passt, dafür kann er an anderen Produkten wiederum glänzen, die, die ich vielleicht nicht verstehe oder kleiner sehe. Er äh, muss jetzt sehen, was die neue äh, Löwin da, dazu bringt und die Judith ist so in der Mitte, ich glaube, sie vers die versteht diese Welt auch, aber es ist nicht ihre, ihre Heimat und für mich ist der Vorteil, was will ich eigentlich in der Show? Ich will ja genau diese Perlen entdecken und am besten halte ich sogar die Klappe <lacht> und du so, als wäre ich uninteressiert. Das ist ja auch für mich, ja, weil der Carsten hat mehr Geld, weißt du, der andere ist vielleicht das so. Ich muss ja auch gucken, wie ich da klarkomme. Das heißt, wenn ich sowas, ich versuche halt immer besser zu verstehen, ist das ein starker Gründer, kann das funktionieren und dann halt, wenn ich es merke, gar nicht so aufgeregt zu sein, sondern ganz ruhig vielleicht zu so sitzen und dann schnell irgendwann reinzuschießen und sagen, jetzt nimmst du den Deal oder ich gehe weg. Weil für mich ist das ja auch die Aufgabe, ne? wie, wie kriege ich dann die, die guten Deals mit nach Hause? ja
0: Ich habe ja so ein bisschen manchmal die Sorge bei diesem ganzen Thema. Ich habe so gemerkt, dass in frühen Phasen es nicht so schlau ist, wenn man sich überoptimiert als Investor, weil ich beobachte bei vielen, dass du so dieses Thema hast, ich versuche meine potenzielle Downside, das Risiko der, dessen sozusagen zu senken wobei eigentlich dein Ziel sein müsste, die Upside zu steigern. Also eigentlich müsstest du darauf abzielen, etwas zu ihm, dem Gründer etwas zu geben, dass die Wahrscheinlichkeit, dass das Ding voll durch die Decke geht, massiv zunimmt, so wie du sagst, ich programmiere, ich mache was, weiß ich. Aber viele, gerade wenn die sich zum Beispiel hinsetzen mit ihren 25,1%, Prozent, das heißt für mich, wenn ich jetzt schon an Sperrminoritäten denke, A, zeige ich, ich bin unerfahren, weil ich nicht weiß, dass ich sowas auch mit weniger Prozenten hinkriege und B, denke ich schon darüber nach, was kann ich machen, wenn das Pfeifen sind. Fair enough, du hast nur eine Stunde und kennst die vorher nicht und machst hinterher due diligence, aber so diese, diese Selbst Selbstoptimierung auf der Investorenseite, die finde ich manchmal ein bisschen schwierig.
1: Lass uns offen sein, das ist dumm. Ja. Das ist einfach, das, das zeigt, dass man keine, keine Erfahrung im Venture-Bereich hat. Weil eine, eine Downside-Optimierung ist vom Grundsatz her der, der, der falsche Ansatz. Sondern da musst du auch dein Geld einfach abschreiben, das gehört auch dazu. Und du musst bei denen, die funktionieren, gucken, dass du da halt 10 und auch 30, 40 Mal dein, dein Geld. Geld bekommst. Ja, also meine Erfahrung, ich glaube, das, das würden noch alle anderen professionellen Investoren sagen, eine Downside Protection oder sogar jetzt zu sagen schon, ich will mhm. in, dieser, in dieser frühphasigen Runde einen Kontrollmechanismus einführen, ist einfach dumm und ich war am Anfang ja auch, habe Reissäcke und keine Ahnung was gesehen für den Kopf, also deswegen weiß ich nicht, ob ich irgendwann mal sowas auch gemacht habe, dann entschuldige ich mich dafür, aber ich glaube, ich hoffe, ich habe es nie gemacht, auf jeden Fall nicht in den letzten Staffeln mehr. Das ist einfach, das ist dumm, sondern es geht darum, Upside, einen fairen Stake, damit wenn das Unternehmen dann für 30, 40 Millionen verkauft wird, dass es dann auch wirklich die anderen schlechten Deals abdeckt. Und ja, Downside Protection macht einfach keinen Sinn. mir
0: ja, tun so viele Unternehmer, die da teilweise reingehen, irgendwie so ein bisschen leid. Ich habe so das Gefühl, wenn du Digitalunternehmer bist, das ist es nicht anfassbar, das können die Leute nicht so verstehen. Die Wertentwicklungspotenziale hast du schon mal verloren. Dann kommt die Nummer mit, meine Arbeit ist 20 Prozent wert, äh, Schrägstrich, ich brauche 25,1 Prozent, weil ich euch ja nicht kenne. Da hast du dann auch schon mal den Hebel. Und dann siehst du das irgendwie im Fernsehen, hast du es bei 15 anderen auch schon mal gesehen. Also ich habe so ein bisschen das Gefühl, manche Leute gehen da sogar schon rein in diese Show, heben ihre Bewertung
1: vorher schon mal künstlich an, weil sie so einen Discount schon per se in Kauf nehmen. Das mag sein. Ich weiß ja, wirklich nicht, wer da reinkommt und in der Diskussion sind wir nicht drin, aber es gibt auch einige Deals, ich habe jetzt nicht alle Zahlen vom Kopf, wo wir einfach das akzeptiert haben oder sogar mehr Geld geboten haben. Von, von der Mechanik her würde ich das auch gar, auf gar keinen Fall empfehlen, sondern ich finde es auch viel seriöser und, und besser, wenn man auf seinem Preis bleibt, weil man sagt, das ist mein Preis, so habe ich das gemacht und dieses erstmal da verdoppelt reinzugehen, ist zumindest für mich der völlig falsche Ansatz.
0: Das habe ich auch schon oft drüber nachgedacht. Warum wird den Leuten teilweise nicht mehr Geld angeboten? Also wenn man sagt, mein Aufwand ist irgendwie 20 Prozent der Firma wert, weil ich habe dann mein Fundkonstrukt, wo ich sozusagen das errechne. Warum geht man manchmal nicht hin und sagt, ich gebe dir aber ein bisschen mehr Cash, dann hast du auch irgendwie mehr Bewegung, brauchst irgendwie weniger äh, nach hinten raus, hast weniger Risiko. Wäre das nicht manchmal irgendwie für euch eine Möglichkeit, diese Bewertung, also im Prinzip senkst du die Bewertung immer noch, du gibst nur irgendwie ein bisschen mehr Kapital rein, zeigst mehr Commitment. Macht das für euch irgendwie keinen Sinn oder ist das unattraktiv? Weil ich hätte das eigentlich sonst nicht so doof gefunden.
1: Macht total Sinn. Ich habe das auch schon mehrfach gemacht. Jetzt nicht das doppelte Geld, aber, aber deutlich mehr Geld. Warum ich da so ein bisschen zucke ist, weil es halt auch immer Risiko ist. Das heißt, wenn du dann, sage ich mal, 100.000 Euro abschreibst, ist es besser, als wenn du direkt 300 abschreibst. Und was wir immer gemacht haben, wenn der Deal danach funktioniert hat und die Gründer performen, haben wir unser Geld im Durchschnitt verdoppelt, was wir investiert haben. Das heißt, ich kenne die Diskussionen, warum Deals platzen. Aber wenn wir den Deal gemacht haben, haben wir überall mindestens das doppelte Geld investiert.
0: Ja, das finde ich schade, dass diese Deals platzen, dass das irgendwie so immer hervorgehoben wird. Ich finde das relativ plausibel, muss ich dir sagen. Also ich finde das total nachvollziehbar zu sagen, auf einer sozusagen Entscheidungsgrundlage von 45 Minuten, 100.000 Euro bei Leuten, die ich nicht kenne, dass man da mal reinguckt und dass dann mal noch was finden kann unter der Haube, ist doch total valide, ja?
1: Also, äh, ja, also eins ein, dazu. Ich will dich eigentlich ja, eigentlich Ich mich glaube, nein, ich auch. glaube, nein, ja, mich, also, mich ärgern beide Seiten. Mich ärgern, dass so viele Deals platzen weil es weil eine Show ist und weil man da, weil ich da sitze und mit wirklich bestem Wissen und Gewissen diesen Deal zusage. Auf der anderen Seite, wenn man dann wirklich Sachen da reinguckt in der DD und man entdeckt halt, dass das Unternehmen einfach wirklich substanzielle Schulden nicht erwähnt haben, dann können wir den Deal nicht machen. Das heißt, wir arbeiten daran im, im Hintergrund, die Sachen, dass, dass, dass die Redaktion besser prüft und dass wir noch besser sind. Also wir wollen, wollen da besser werden. Aber ja, es werden immer mal wieder Deals, äh, Deals kaputt gehen, weil ich mache nur die Deals, von denen ich wirklich überzeugt bin und da bisher das doppelte Geld rein und bis auf Crispy Wallet sind alle noch aktiv und manche erstaunlich erfolgreich.
0: Wie ist das eigentlich? Was für eine Rolle spielt Sympathie und strategische Nähe? Also bei Kollegen Schweizer zum Beispiel habe ich beobachtet, wenn es irgendwie mit Events zu tun hat oder was der früher mal gemacht hat oder ich glaube hier seine, seine Proteinshakes oder so, hast du gemerkt, dann geht ihm das Herz auf. Wird man da dann irrational, wenn man sozusagen so eine so ein Themenverwandtheit hat oder den, denjenigen brutal sympathisch findet oder passiert dir das trotzdem nicht?
1: Wir sind alle Menschen, Lass mich für mich sprechen. Natürlich, wenn einer jetzt, sage ich mal, ein Skateboard präsentiert oder was, wo du Spaß hast, ist besser, als wenn, ich, ich bin jetzt zum Beispiel kein Handwerker, weil ich es auch einfach gar nicht kann, leider, und da zeigt einer ein Toolset, wie ich irgendwie Nägelsteller an die Wand kloppe, dann ist das nicht meine Nähe macht er irgendwie gesunde Ernährung oder Skateboard oder so, ist man näher dran. Das kann man auch bei den normalen Venture Capitalisten sehen, dass, dass wenn sie an Themen näher dran sind und Interesse daran haben und wenn man mit Blue Yard zum Beispiel auch einen sehr spezifischen Fund in Hightech und Blockchain und so, das ist einfach dann ein Thema, das interessiert ihn als Partner und deswegen geht er da rein. Und das, das habe ich auch und ich glaube auch jeder andere Investor in der Show Die Höhle der Löwen versuche ich halt wirklich auch offen für, für andere Themen zu sein. Aber ja, wenn mir was nah, nah liegt.
0: Wie kam das mit dem Food bei dir eigentlich? Da ja gestaunt. Das, das finde ich ja respektabel wenn man eigentlich wie du jemand ist, der aus der App-Welt kommt, dass man auf einmal anfängt Pizza, Suppe und Gewürze zu verkaufen?
1: Die wahre Geschichte Die wahre Geschichte ist, wir wollen natürlich Deals machen, weil es gehört ja auch zu Showen. Ich will ja auch da Unternehmer gründen und dann fördern, dann haben die da die Suppe präsentiert. Ich dachte, boah Suppe, also ist lecker. Und dann habe ich mir gedacht, okay, das kannst du wenigstens skalieren, Frank. Das kannst du irgendwie, da eine Massenproduktion und dann verkaufst du deine Startups und dann machst du ein Abo-Modell und so. Und irgendwie habe ich mir dieses Ding in meine Welt reingedrückt und dann hat die Jude da noch Spaß dran gehabt und gesagt, komm, die Jude kannst es gut im Fernsehen verkaufen. Das machen wir jetzt. So. Und dann habe ich mein Geld schon abgeschrieben gesehen und dann habe ich total unterschätzt, wie viel die Leute essen. Das ist halt, und das hat, ist so mein Zeichen, wie ich in meiner eigenen Informationsblase lebe. Ja, das ist ja auch ganz berühmt jetzt geworden mit Donald Trump, wie wir alle unseren Facebook, der kann niemals Präsident werden, wird der Präsident. Aber so lebe ich halt auch in meiner Informationsblase. Ja, cool online, App, IoT, Blockchain. Und man vergisst einfach, wie unendlich groß der Markt für Essen ist und dass wir einfach alle drei, vier Mal am Tag essen. Was dann passiert ist, ist, diese Suppe ist einfach durch die Decke gegangen. Wir verkaufen da in einem Monat für, für über eine Million Euro Suppe. Und das mit brutal stark steigend Wachsen. Also wir fangen jetzt gerade an. Das ist in 4.000 Läden, bald in 10.000 Läden verfügbar, die Suppe. Und online funktioniert es auch gut. Und denkt man, krass, jetzt sagen wir mal ein Startup, das irgendwie im ersten Jahr 10 Millionen Euro Umsatz gemacht hat. Mhm. Und da kam dann auf einmal, okay, das funktioniert. was der ja
0: margenärmer, muss man fairerweise sagen. ne
1: <lacht> Naja, gut, nö. Also, jetzt, also wenn ich jetzt, ich will jetzt nicht keine Details, aber so ein MyTaxi oder auch so ein Spotify oder so, also die haben jetzt keine riesen Margen. Die können okay. natürlich schneller wachsen, aber nö.
0: Ich hätte gedacht, dass du bei Suppe halt brutal schlechte Marge hast mhm. durch den ganzen Logistikanteil, die Produktion, die ganze, weiß ich nicht.
1: es geht. Also okay. es passt. Und wir haben natürlich auch mittlerweile große Produktionsmengen. Und zu sehen, wie schnell das gewachsen ist, und dann bin ich hingegangen, und habe mich mit dem Lebensmitteleinzelhandel auseinandergesetzt und habe da mittlerweile jetzt ein gutes Netzwerk und kann mit denen, so wie ich vorher mit Apple und Microsoft meine Partnerschaften gelebt habe, lebe ich jetzt mit einem Edeka, mit einem Rewe und mit einem real toller Vorstand zusammen und gucke halt, wie kann man die Produkte platzieren. Und wir haben es dann wiederholt mit Ankerkraut. Das muss ich jetzt noch sehen. Ich glaube, das wird vielleicht sogar fast noch erfolgreicher als Little Lunch. Das ist unvorstellbar, was wir da, da gerade verkaufen. Und mit Litza, wo wir innerhalb von vier Stunden für 400.000 Euro Pizza verkauft haben. Und das sind die drei Food-Unternehmen. Da muss ich sagen, da bin ich jetzt sehr bullisch. Ja, mhm. das, das hat ganz gut funktioniert.
0: Aber ist das nicht auch Schmerz? Ich habe mal gelernt, Einzelhandel heißt, weil jeder einzeln handelt. Also wenn du dich mit denen unterhältst, ist das so, da bist du ja auf dem Level, dass du irgendwie sagen musst, welche Farbe haben irgendwie die Aufhänger, die an die Decke hängt, auf 2 Meter oder 1,50 Meter 50 Höhe, ne?
1: Absolut. Äh, normalerweise ist das so. Wir haben wirklich den Vorteil, dass wir durch den starken Push in den Medien und heutzutage durch mein Netzwerk, wir halt wirklich von oben die Zentrallistungen bekommen und mir hat mal einer gesagt, Frank, der schon seit vielen, vielen Jahren, seit Jahrzehnten im LH arbeitet, Lidl Lunch ist ein Phänomen. Das hat die Branche seit zehn Jahren nicht gesehen. Wir arbeiten mindestens mal zehn Jahre, bevor wir irgendwo eine Zentrallistung bekommen, uns Laden für Laden für Laden hoch. Wir zahlen richtig viel Geld dafür und du kommst einfach von oben reingeflogen und deine Suppe steht in den Regalen. Das ist ein Phänomen. Das ist halt diese Kombination aus Startups sind gerade angesagt, das weiß natürlich auch ein Edeka und ein Rewe. Also sie wollen hippe Produkte, es wollen nicht mehr alle nur die, die, die Standard-Nudeln und sowas von den ganzen Herstellern, die wir kennen. Das will weder der Rewe noch der Kunde. Plus diesen Medienpush, gutes Design, wir verstehen, wie Marketing geht. Da haben wir so, ein, so, eine, ja, so eine unfaire Lücke gefunden, in die wir jetzt reingehen und wirklich an allen vorbei und sehr schnell Umsatz generieren.
0: Ich merke, ich drifte brutal ab, aber es ist so interessant. Letzte Frage dazu. Wie hält man sich in so einem Segment? Ist das nicht schwierig, wenn du da drin bist, dich dazu zu halten? Weil es ist ja ein brutaler Wettbewerb eigentlich, ne? um die Regalflächen.
1: Ja, du musst, das lernt man dann auch. Wir haben ja wieder so also Kohorten und Daily Active Users, Retention und das, was wir beide und alle ja jeden Tag kennen, das ist dann da Umsatz pro Quadratmeter. Das heißt, du musst dann zeigen, dass sich deine Suppe oder deine Pizza oder dein Gewürz dreht und dass, dass der Einzelhandel mit dir mehr Umsatz macht, als mit dem, was er aus dem Regal genommen hat. Und das können wir bisher zeigen und dann in der Kombination mit starker Marke und immer wieder Medienpush bleibt man da drin. Aber wenn ich da jetzt ein Produkt reinlegen würde, was sich nicht schnell drehen würde und, und keinen Umsatz macht, fliegst du sofort wieder raus. Das heißt, du musst zeigen, es funktioniert.
0: Harter Druck, so, apropos harter Druck, mal zurück zu dem ganzen Thema Bewertung vielleicht abschließend. Was ich mich manchmal frage ist, habt ihr eigentlich bei der Show so ein bisschen ein Problem, was die Gründerpersönlichkeiten angeht, mit adverser Selektion? Weil du hast ja selber gesagt, so die WHU-Hotshots gehen da jetzt eher nicht hin. Die hardcore Digitalos vielleicht auch nicht. Wir hatten jetzt haben viele da gesehen, die eher so jemanden waren. hast ja gemerkt, die hatten auch manchmal Scheu, sich von ihrem Job zu lösen, haben das erst so in Parallel gemacht, wo ihr dann sagt, ey, Fokus, Fokus, versteht man ja auch. Aber hast du da dieses
1: Problem, dass da oft nicht so die, die Top-Tier-Unternehmer irgendwie hingehen? Ja. Und Nein. Also erstens mal finde ich es super spannend, auch für mich als Investor, weil wir halt in dieser Blase leben. Wir leben halt in diesem Berlin, in diesem München, Hamburg, in dieser klassischen, wir kennen alle die Startups. Ja? Die sind jeden Tag auf Gründersehen, deutsche Startups sind die klassischen Startups. Und da kommt halt einer auf einmal, den nie einer von uns irgendwo gesehen hat, sondern hat echt einen Klebestift entwickelt oder einen Roller oder sowas, der wirklich einfach fast viel cooler ist als das, was die ganzen Startups machen. Also raus aus der Blase, andere Gründer sehen, finde ich sehr positiv sind teilweise echt schwache Leute dabei, wie Leute, die irgendwelche, was haben die in Spanien äh, produziert in der Sonne? Ähm, schleifen? Schleifen und dann die Mutter grausam und keine Ahnung und kein Drive und keine Struktur. Ja, das ist ka Katastrophe. Aber das ist ja auch dann meine Aufgabe zu sagen, raus, zumindest für mich. Du bist kein Gründer und du bist auch nicht wert, den, das überhaupt den Titelgründer zu tragen. Hier jetzt da raus. <lacht> <lacht> äh, und, also Das heißt, sehr interessante Deals außerhalb der Blase. Ganz spannend haben wir, glaube ich, viel gelernt und dann schlechte Gründer werden so benannt. Und das dritte ist, es kommen ja auch die Elite-Leute. Also wir haben ja jetzt zehn, über zehn von denen gesehen, die auch richtig, richtig hochwertig war Auch ein, eins dieses Autounternehmen, die, die Parkhäuser Intelligent, mhm. wo auch der Christian Geiser als, als Top-Gründer aus Berlin investiert ist. Also wir haben da schon auch ein paar mehr gesehen und werden da auch mehr sehen. Aber wer ist der Hauptansprechpartner für die? Dann das ist schon ein Carsten Maschmeier und das bin ich wahrscheinlich, weil wir halt mehr in diesen Venture-Metriken leben.
0: Ich habe dir immer so ein bisschen das Bild von dir als Dieter Bohlen der, des, des Internets. Das kommt ja hin, wenn du da raus trittst. Hast du jetzt ein eigenes Produktionsstudio?
1: Ich bin Gründer. Ich bin da durchgelaufen. Ich war kurz vor der privaten Insolvenz und ich sehe jeden Tag wie hart unsere Gründer am Wind segeln, wo sie ihre Familie nicht sehen, wo sie kurz vor der Insolvenz stehen, wo sie wirklich mit unglaublichem Mut und, und Einsatz ihr Unternehmen rumdrehen und, und zum Überlegen bringen. Das ist, das ist nicht einfach. Und ich hasse das, ja. wenn Leute sagen, es ist total easy hier und alles total cool und ich möchte ein bisschen mehr in der Sonne leben. Das wird einfach den Gründern, die ich jeden Tag unterstütze und auch meinem Leben als Gründer nicht gerecht. Und deswegen werde ich ehrlich, innerlich aus mir selber sauer und böse und, und muss das deswegen rausgeben, weil gründen ist hart und ich habe vor jedem einzelnen Gründer, der ein ehrlicher, ein echter Gründer ist, tiefen Respekt.
0: Ja, ich kann das ein bisschen verstehen, dass es sozusagen, mehr, wenn es so Lifestyle Gründer sind, dann äh, kann ich nachvollziehen. Äh, Abschließend vielleicht: okay. Was würdest du sagen, sind Do's und Don'ts? Jetzt wieder beim Thema Bewertung. Also was sollten Leute tunlichst vermeiden, wenn die jetzt zu dir kommen, sei es mal in der Show oder irgendwie, äh, im privaten Businessumfeld? Was empfiehlst du denen? Was macht so Tafel Sinn?
1: Das größte Don't ist, ich bekomme 1% des Marktes, das sind 10 Milliarden und 1% werde ich ja wohl bekommen, oder? Hm. Also wie oft ich das höre, ist, ist wirklich unvorstellbar. Und da könnte ja jeder einen Telco aufpitchen und würde halt sofort ganz viel Geld bekommen. Das ist wirklich der dümmste Ansatz. Sondern du musst wirklich zeigen, wie verdammt nochmal wirst du es schaffen, weil alle Bereiche sind hart umkämpft, in irgendwas reinzukommen. Ist es der LEH? Ist es der, der App Store? Warum wächst du da? Wie ist dein, dein unfairer Vorteil? Wie ist dein besonderer Ansatz, dass du reinkommst? Erkläre mir das. Und ich muss dein Produkt sofort verstehen. Teilweise ich drei, vier Minuten da und habe das Produkt nicht verstanden. Wenn ich dann sage, ich habe das nicht verstanden, ich muss jetzt gehen, werden auch noch Leute böse und sagen, ja eine Viertelstunde musst du mir ja geben. Das sehe ich nicht so. Jeder Gründer, der nicht in 90 Sekunden dir als Redakteur, mir als Investor oder seiner Freundin an der Bar erzählen kann, was er macht, natürlich nicht mit Details, aber sie versteht dann, oder du oder ich, was ungefähr baut der, da das, das ist schon das erste Scheitern als, als Gründer. Das heißt, don'ts, nicht irgendwelche wilden TechCrunch-Zahlen-Konstrukte, do's, erzähle in Ruhe, was dich ausmacht, warum du einen unfairen Vorteil hast und dein Produkt baust, wer dein Team sind und wie deine nächsten sechs bis zwölf Monate aussehen, wie du auf deiner Vision weiter vorankommst. Ich
0: ja manchmal, ich habe das Gefühl, viele Faktoren, die sich um Bewertung drehen, das sind gar nicht so eine harten Faktoren, sondern manchmal sogar
1: relativ weiche. Total. Also da bin ich auch ehrlich, also Bewertung, ich meine, das ist so relativ, du hast dann zwar oft mal, oder manchmal hast du so Vergleiche, wenn, wenn du sagst, das gibt es schon, die haben auch schon eine Banking-App oder die haben auch schon das und die haben so, und so viele User und die haben das und das bewertet, aber auch dann, Technologie, Team, Markt kann total anders sein, also ja, Bewertungen sind, sind einfach wirklich total weich. Das Wichtige für euch als Gründer ist, holt euch einen Investor rein in der frühen Phase, der euch wirklich hilft. Vernetzt und mit dem ihr auch mal ein Bier trinken gehen könnt, der euer Coach wird, euer Mentor wird. Das unterschätzt man. Wie wichtig es ist, dass ein erfahrener sagt, nein, da geht es jetzt nicht nach rechts, sondern nach links. Das ist wirklich, das ist wirklich unvorstellbar wertvoll. Und auf der anderen Seite, wenn du mal so ein Arschloch erlebt hast <lacht> auf deiner Cap Table, Jesus Christ, ja, die können die Unternehmen auseinandernehmen völlig emotional, völlig sinnfrei, weil sie sich jetzt irgendwie angestochen fühlen und die, die töten Unternehmen. Wenn man da mal zum Beispiel so einen Alex Frankenberg, der vom Heitergründerfonds gründerfonds in Europa die meisten Deals gemacht hat, wenn man ihn fragt, was ist das, warum die Unternehmen scheitern, dann sagt er, Nummer eins ist Streit, weil die Leute einfach nicht zusammenkommen und, und da, deswegen wählt euch den Investor aus, nicht optimiert, nicht auf die Bewertung das muss natürlich passen, aber viel wichtiger ist, die richtigen Leute an Bord zu haben. Wer einmal erlebt hat, was die Falschen anrichten, der weiß auch, dass, dass die Bewertung Priorität B ist.
0: Wenn du, wo du sagst, du brauchst jemanden, der dir sagt, geh rechts ran, lang und nicht links, müsstest du nicht fast noch ambitionierter denken und müsstest sagen, du müsstest dich eigentlich an die Seite von jemandem begeben, wo auch du nicht weißt, was die richtige Richtung ist. Beispiel fliegende Autos, ja, jetzt mal so überspitzt formuliert, weil der was baut, was so innovativ ist, dass du es auch selber als jemand, der es schon zehnmal gemacht hat, du hast zwar so Grundlogiken des Unternehmertums, aber es wird wahrscheinlich Sachen geben, wo du nicht weißt, schlägt das pedel nach links oder rechts aus. Du meinst
1: für mich als, als mhm. Investor? Mhm. Ist natürlich super spannend. Ja, Gibt es genau. nicht so weniger. Ne? Ja. Ja, genau. Gibt, gibt's bei mir jetzt wirklich weniger, weil ich wirklich schon viel gemacht habe. Aber ja, so, so ein Flugzeug bauen, das habe ich natürlich auch immer oder habe ich immer offen dem Gründer gesagt, Achtung, ich habe noch nie eine Produktion aufgebaut. Achtung, ich bin kein Experte für Batterietechnologie. Was ich machen kann, ich kann denken, ich weiß die Managementstruktur, ich kann dir Geld besorgen und ich kann dir die Politiker besorgen, die dann dein, dein Flugzeug freigeben und so weiter. Da muss man auch Expectation Management machen beim Gründer. Wo, wo kann ich dir helfen und, und wo kann ich dir nicht helfen? Aber oftmals ist ja eine Typfrage, also ist es ein Anpacker, ist es ein Denker, auch wenn er das noch nicht gesehen hat oder ist es halt eben einer, mit dem ich nicht so gut klarkomme und der nicht unternehmerisch denkt, sondern sich dann zum Beispiel komisch optimieren will bei der nächsten Runde und das, okay. die, die muss man halt einfach versuchen nicht auf die Cap-Table zu nehmen.
0: Ich habe ja sogar mit einem Investor dieser Tage gesprochen, der hat einen Satz gesagt, da wurde ich ja hellhörig, ich glaube, da ist ein bisschen äh, sozusagen Schönfärberei bei, aber der meinte, du, eigentlich ist doch die Bewertung scheißegal. Ja, weil wenn es bombengeil läuft, dann freust du dich, dass du dabei bist und dann guckst du, dass du nicht hart verwässerst in den späteren Runden, aber dann ist wichtig, weißt du, das ist so dieses 30-mal Geld etc. Wenn es nicht bombengeil läuft, wenn das Ding abschmiert, dann ist es eigentlich scheißegal, ob deine 100.000 Euro jetzt auf einer Bewertung von irgendwie 5 Millionen oder 10 Millionen verbrannt sind. Es kommt ja eigentlich darauf an, dass du sozusagen die Highflyer identifizierst und dann guckst, dass du deine Fondsmetrik da reinkriegst, dass ich irgendwie x Prozent habe in Runde 1 und so weiter und so fort.
1: Ist das irgendwie adäquates Bild? Ja und nein. Ja, für, für Hightech-Deals. Wenn du einen großen Fonds hast, wo du sagst, ich habe auch die Option 30, 40 Mal mein Geld zu bekommen, und dann ist, wenn du siehst, warum sind Sequoia, Andreessen Horowitz, warum, warum, warum sind die erfolgreich? Wegen den WhatsApps und Facebooks und Ubers und so weiter. Das ist das, das, ist das ballert dir durch den, durch den Fund und fertig. Also da ist alles andere total egal, ja. Wenn du ein Modell hast, was wir mit den Consumer Startups im DHDL-Bereich machen, dann, dann, dann ist es nicht so, weil wir da relativ wenige verlieren aber halt auch wahrscheinlich keins oder ganz wenige über 100 Millionen verkaufen. Sondern wir bewegen uns in einem Korridor, wo wir, wo wir eigentlich maximal 20 Prozent verlieren wollen, 30 Prozent. Also 70, 80 Prozent wollen wir nach Hause bringen und erwarten aber auch, dass wir diese nur in Anführungsstrichen zwischen 10 bis 60 Millionen verkaufen. Das ist natürlich auch wieder nur eine Planung, ein Bauchgefühl, wo wir gerade hinlaufen. In dem Bereich ist es wichtig, wichtiger für uns, dass wir die richtigen Anteile haben, als jetzt im reinen Hightech-Bereich. Wenn Lilium das nächste große 100 Milliarden Ding wird, dann, dann ist es relativ egal oder halt wenn, wenn du in der richtigen Blockchain-Technologie bist, da, da gebe ich dem äh, Investor recht.
0: Ja, aber es ist, ja ein, es ist ein schönes Fazit für mich auch so ein bisschen als Unternehmer, sollte man auch immer so ein bisschen über, darüber nachdenken sich in die, in die andere Seite rein zu versetzen. Man ist immer geneigt, seine eigene Bewertung in die Höhe zu treiben, weil man sich ja auch so ein bisschen überlegt, okay, was für Verwässerungsgrade habe ich? Ich finde, das kommt manchmal bei der Show auch so ein Ticken zu kurz. Und ist ja auch
1: cool zu sagen, ah, mein Unternehmen ist schon 10 Millionen wert, auch wenn es Liquidation Preference ohne ändert und nie wieder verkaufbar ist, <lacht> aber es ist einfach cool zu sagen, ich äh, habe jetzt eine 10-Millionen-Bewertung. Das ist ja auch wie diese Unicorn-Bewertung, also was ja eine Milliarde ist, im Valley nachher so zusammengestrickt wurden, dass es schlecht wurde, also mit ganz wilden Konstrukten dahinter, dieses, äh, aber ich war dann Unicorn, also ja, aber das treibt manchmal die Kunde auch, diese coolness zu sagen, ey 10 Millionen Company. Ja,
0: ich meine, ich sage, ich finde, das ist so ein Spagat. Ja, auf der einen Seite finde ich, sollte man auch als Investor sich überlegen, wie halte ich das Gegenüber motiviert, wenn ich dem in der frühen Phase schon zu viele Anteile wegnehme, da bist du genau wieder irgendwie da, da, baust du dir eine eigene Downside potenziell. Auf der anderen Seite aber sich als, als Unternehmer Gedanken zu machen, okay, was bringt mir der Investor, was habe ich sozusagen, was bringt er zum, zum Table-Stack, also auf den, an den Tisch. Aber auch was braucht er, wie funktioniert er, nach welcher Metrik, das ist, glaube ich, was, was viele gar nicht so machen. Sich zu überlegen, was kann der gut, was, was ist der wichtig, was bringt der ein. Also diese, da bist du wieder bei dem non ne?
1: Und frag ihn. Was kannst du für mich tun? Was in, der, in dieser Phase, in der nächsten Phase, was, was bringst du ein? Das ist selten, dass der Gründer auch mal den, den Investor hinterfragt, Reference Calls macht. Das kann ich wirklich nur empfehlen, auch bei mir bitte. Und anrufen und sagen, hat der Frank wirklich das da so gemacht? oder? Und dann auch mich fragen und auch die anderen Investoren fragen, was bringst du ein? Was sind deine nächsten Schritte? Hilfst du mir jetzt den Marketingchef zu finden oder ist das meine Aufgabe? Oder
0: Wenn du auch viel Fundraising machst, was, was würdest du dem im Grunde empfehlen? Woran erkennt er denn so heiß Düsen oder die Arschlochtypen, was du gesagt hast? Weil ich habe das auch schon mitgekriegt, wenn da Leute drin sitzen, die dir Böses wollen und wenn es ans Ego geht, dann ist es vorbei, weil dann kannst du keine rationale Debatte mehr führen. Hast du irgendwie
1: so einen Hebel, wo du sagst, du erkennst, dann, dann folgenden Punkten, ob jemand
0: irgendwie ein schlechter Typ für dich ist?
1: Ich muss leider sagen, dass ich das nicht kann. Das ist sehr, sehr schwierig. Das Einzige, was, was hilft, sind Reference Calls. Und wenn man da jetzt von Gründer zu Gründer anruft und sagt, pass auf, können wir uns bitte wirklich mal eine Viertelstunde auf den Kaffee treffen? Natürlich auch, wo dann keiner mitschneiden kann oder sowas, weil sind ja auch hoch. Weil, weil, guck mal, das ist dein Investor. Es wird keiner rausgehen und sagen, mein Investor ist schlecht, weil der ist ja gar sein Investor. Das heißt, diese Informationen zu bekommen, muss man ein bisschen Fingerspitzengefühl sagen und sagen, hey, von Gründer zu Gründer würdest du ihn nochmal nehmen, kannst du mir vielleicht zwei, drei Tipps geben und dann holt man es aus den Leuten raus. Dann siehst oh. du sofort, okay, der ist gut, der ist fair oder halt, wenn du einen anderen kriegst, der ist jetzt zwei bei mir drin, aber bleibt da draußen. Und das geht nur, nach meiner Erfahrung, über persönliche Gespräche.
0: Ja, spannend. Ich danke dir ganz herzlich, dass du so viel Erfahrung geteilt hast und ein bisschen hier Einblick hinter die Kulissen deiner Show. Hat viel Spaß gemacht.
1: Vielen, vielen Dank an dich. Hat mir auch viel Spaß gemacht.